0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعنوان هذه المادة التحذير من الغلو في الدين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد وأوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع أعوذ بالله أن نزل أو نزل أو نضل, أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا وهذه المحاضرة بعنوان التحذير من الغلو في الدين ومن المعلوم ان الله جل جلاله رحيم بعباده عظيم الرحمه رغوف بهم كثير الرافه عظيمها ولهذا جعل هذا الدين يسرا وما انزل القران ليشقى به العباد قال جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال المفسرون قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني لم يكن إنزال القرآن لعلة أن يشقي ذلك بل لعلة أن يسعدك لأن القرآن يسر ولان القران يدعو لليسرى كما قال جل وعلا في الايه الاخرى ونيسرك لليسرى قال المفسرون ايضا يعني نيسرك للطريق والسنه التي هي ايسر واحب وابعد عن التكليف ولهذا يعني التكليف بما لا يطاق ولهذا قال الله جل وعلا في خواتيم سوره البقره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ولما دعا المؤمنون بهذا قال الله جل وعلا قد فعلت كما رواه مسلم في الصحيح فهذا الدين مبني على التيسير كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وهذا يعني أن الدين الذي أنزله الله جل وعلا ورضيه لعباده وقام به المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وظهرت سنته فيه عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يسر وسعاده وراحه وطمانينه ولن يشاده احد الا غلبه وهذا من بشاعر الخير ومما يجلب غير المسلم للدخول في الدين لان الديانات فيما قبل بنيت على كثير من التكاليف ودين الإسلام ولله الحمد والمنة والفضل والرحمة دين الإسلام جاء يسيرا ميسرا سهلا وقد جاء في الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى من حديث جابر بن عبد الله وهو حسن بمجموع طرقه وإذا تبين هذا وأن ديننا بني على اليسر وبني على السماحة يعني السماحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا كيف جعل الله جل وعلا هذه الأمة عدلا خيارا جعلها عدلا في شهادتها على الأقوام وجعلها خيارا يعني أنها أحسن الأمم كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فجعل الله هذه الأمة أمة وسطا ومعنى كونها وسطا أي أنها عجل خيار لأن الوسط هو العدل وهو الخيار المصطفى لان العرب كانت تمتدح الشيء بكونه واسطه الشيء وبكونه وسطه لانه احسنه وافضله فجعل الله هذه الامه امه وسطا لما لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد جاء في صحيح ابي عبد الله البخاري عند تفسير هذه الايه أن الناس يوم القيامة يأتون فيقيم الله جل وعلا الحجة فيأتي إلى قوم نوح فيقول لهم قد جاءتكم الحجة وجاءكم النبي فيقولون ما جاءنا من النبي فيقول الله جل وعلا عليكم شهود هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه أمة محمد فتأتي الأمة فتقول نعم قد جاءهم نوح بالبينات أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا فيه بيان أن هذه الأمة بعلمائها وفقهائها ومن عقل الدين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها شاهدة على الناس ولا ولا يزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة بالحق كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم ظهور هذه الطائفة اما ان يكون ظهورا بالسيف والسنان واما ان يكون ظهورا بالحجه والبيان فلا بد ان يكون في هذه الامه طائفه ظاهره بالحق اما ان يكون ظهورها على غيرها من الامم بالسنان وانها تكون هي القويه وهي الغالبه المنتصره واما ان يكون ظهورها بما هو اعظم بالحجة والبيان لأن ظهور السيف والسنان كان بعد ظهور الحجة والبيان ألم ترى العهد المدني بعد العهد المكي إذا تبين كذلك فإن مقتضى كون هذه الأمة وسطاء أن يكون هناك طرفان طرف يجفو طرف يفرد وطرف وطرف آخر يغلو ويفرد فلهذا كانت الاقسام اقسام الناس ثلاثه وسط وهم الخيار الذين اتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه واهل العلم الراسخين وطرف يجفو وهم وهم اهل الجفاء يعني الذين فرطوا في اوامر الله فلم يتبعوا امر الله وارتكبوا منهياته ولم يرفعوا رأسا بكل أوامره عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن العظيم وطرف, وطرف والطرف الآخر هو ال الذي يغلو وهو وهم الذين غلوا فجاوزوا الحد لأن معنى الغلو مجاوزة الحد في تحقيق الشيء أو في ما يوصل إليه فغلى بمعنى جاوز الحد تقول مثلا غلى السعر يعني جاوز المعقول وجاوز المعروف غلا هذا في أمره يعني جاوز الحد الذي أذن له به فهؤلاء غلوا في الدين يعني جاوزوا الحد الذي أذن لهم به فلم يكونوا مع الأمة الوسط العدل الخيار وإنما زادوا عليهم رغبة في التعبد ورغبة في رضا الله جل وعلا لكن ليس كل من أراد رضا الله جل وعلا يحصل عليه حتى يأتي بالبرهان وهو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في قليل الأمر وكثيره من جهة تحكيمه على الهوى وعلى ما تريده النفس قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لهذا جاء في القرآن النهي عن الغلو والنهي عن الطغيان فقال جل وعلا مخاطبا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله الآية في آخر سورة النساء وقال جل وعلا أيضا في سورة المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا والآيات في هذا المعنى متعددة فدلت الآيات على أن الطغيان ومجاوزة الحد والغلو منهي عنه، قال جل وعلا لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ومعلوم أن القاعدة المقررة أن النهي لأهل الكتاب في هذا نهي لنا، لأن الغلو في الدين أمر مذموم لكل من اتبع رسالة من من رسالات أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه فدلنا قوله جل وعلا لا تغلوا في دينكم على أن الغلو في الدين محرم لأن النهي للتحرين بل هو من أشد المحرمات لأنه يبعث على ارتكاب كثير من المحرمات وهو وسيلة لآثار ومحرمات كثيرة قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بما غلا أهل الكتاب بما غلى أهل الكتاب في دينهم؟ جعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله، جعلوا له بعض خصائص الألوهية كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تجاوز الحد في مدحي كما تجاوز النصارى الحد في مدحهم لعيسى فبلغ بهم ذلك ان عبدوه وأن لهوه ولكن قولوا عبد الله ورسوله وما أعظمها من مكانة ان يكون رسولا لله جل جلاله. اذا تبين ذلك فإن هذه الأمة نهيت عن الغلو. وخاف عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يكون فيهم الغلاة، فلما كان عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع امر من يلقط له الحق يلقط له الحط وقال: بمثل هذه فرموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، حديث صحيح. قال بمثل هذه فرموا وإياكم في الغلو حتى في حجم الحصار حجم حجر الجمار الذي يرمى به قال إياكم والغلو يعني لا تظنن أن الخير والتعبد والقرب من الله وكثرة الحسنات يكون في تكبير الحصاد، وإنما بمثل هذه فرم وإياك أن تغلو في دين الله لهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة الغلو والسبب قوله إنما فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو سبب من أسباب الاستراق وسبب من أسباب ضرب الأمة بعضها رقاب بعض وسبب من أسباب الاستراق الوخيم ومن القواعد المقررة ما قاله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب لهذا كان أوائل الغلو في عهده عليه الصلاة والسلام فكان رجل مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بعض المال فقال له ذاك الرجل يا رسول الله اعدل يا رسول الله اعدل يعني في قسم المال قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني أن الغلو كان عند هذا الرجل وكان من آثار غلوه أنه سيتبعه أقوام على غلوه قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يعني جماعة يتبعونه فيما يقول أو فيما يفهم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث كذلك حكاية الثلاثة من الصحابة الذين أرادوا التعبد فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها أنه كان يتزوج النساء وأنه كان يقوم بعض الليل وينام بعضه وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الراوي فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله بعبادة قليلة فقال أحدهم كذا لا أتزوج النساء وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنا فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم غضب عليه الصلاة والسلام فقال أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله وإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه هذا من جهة العبادات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل في الأمة أنواع من الاضطرابات والخلافات خاصة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه ثم في عهد علي رضي الله عنه حتى بدأت فتنة الخوارج وكان سبب بدايتها مسألة التحكيم حيث دعا علي رضي الله عنه ومعاوية جميعا أن يختار من يحكم في القضية من ذوي العلم والفهم فدعا إلى التحكيم فانفصلت فرقه من جيش علي وسموا بالخوارج قالوا كيف يحكم الرجال في دين الله؟ لما لا يحكم القران؟ والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه وكفروا الصحابه معه في مساله لاجل مساله التحكيم. فذهب اليهم ابن عباس رضي الله عنه وجادلهم بالتي هي احسن حتى رجع معه ثلث الجيش في قصه معروفه فكان اول غلو في التكفير في الامه غلو الخوارج وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم لمن قتلهم اجرا عند الله جل وعلا فحصل غلو الخوارج في التكفير كفروا الصحابه لما قال لانهم لم يحكموا القران وحكموا الرجال والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله فلا حكم إلا الله جل وعلا، فهذا مبدأ الغلو وكان من أسباب ظهوره اختلاف الوضع وحصول القتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية من أبي سفيان رضي الله عنه. بعد ذلك حصل أيضا غلو آخر، وهذا الغلو جاء في إثبات الصفات. نظر قوم في صفات الله جل وعلا وقالوا القرآن فيه إثبات الصفات والسنة كذلك. فجاوزوا الحد في إثباتها حتى جعلوا صفات الرحمن جل وعلا دالة على التجسيم فقالوا إن الله جل وعلا جسم وله وجه ك وجه الإنسان وله عينان كعين الإنسان إلى آخر فغلوا في الإثبات والإثبات مشروع فزادوا فيه حتى جعلوا الإثبات تجسيما والإثبات الحق الذي جاء في الكتاب والسنة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات بلا تجسيم وتنزيه للمولى جل وعلا عن النقص بلا تعقيب. قابلهم فرقة أخرى غلت في ذلك فجعلت تنزيه الله جل وعلا فرض وقالوا لا يصلح أن ننزهه إلا بأن ننفي عنه الصفات كما قاله الجهمية والمعتزلة فغلوا في التنزيه مقابلة ببدعة المجسمه وغلوهم فغلوا حتى قالوا إنه لا صفة للرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود أو إلا ثلاث صفات إلى آخر ما هنالك فكان سبب غلوهم أنهم أرادوا تطبيق القرآن في أنه ينزه الله جل وعلا عما, عما لا يليق بجلاله وعظمته فغلوا في إثبات ليس كمثله شيء فجعلوا ذلك دليلا على أنه جل وعلا ليس له صفة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ايضا نظرت طائفة في القدر فوجدوا ان القرآن فيه اثبات القدر فذهبوا الى الجبر وان الانسان ليس بمسير اصلا وانما هو كالريشه في محب الريح، لان الله جل وعلا هو الذي يخلق الافعال وهو الذي يقدر الاشياء ومعنى القدر انه سابق ومعنى انه سابق هذا بحسب قولهم انه ان الانسان مجبور عليه. والله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ ليظهر علمه في خليقته وأنه جل وعلا بكل شيء عليم، أما الإنسان فهو مخير فيما هو مناط في التكليف وهذا أمر معروف، فغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان مجبورا لا اختيار له. أتى طائفة أيضا فأتوا بالغلو في التعبدات. قالوا لا نصل الى صفاء القلب والى تزكية القلب حتى ننقطع عن الناس بالكلية فخرجوا عن المدن وسكنوا بعض الاديره وبعض الكهوف واعتزلوا حتى ظهر بعد فتره لهم طريقه جديده وهم الذين سموا الصوفيه او ما اشبه ذلك من اجل اختلاطهم بالنصارى غلوا في طلب التعبد فأتوا بتعبدات جديدة أتوا بألبسة جديدة ليس عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته، وهم يريدون رفعة الدرجات عند الله جل وعلا غلوا في الانقطاع عن الناس والرغبة في الخلوة في التعبد بالله جل وعلا وتسخير القلب لي أن يجتمع على ذكر الله جل وعلا وعلى التفكر في ملكوته فتركوا السنة في ذلك وخرجوا عما أذن لهم به فبلغ بهم الغلو أن أحدثوا طريقة جديدة في العبادات وفي الأذكار وأنواع التعبدات فصاروا أهل فرق وأهل ضلالات كثيرة توسعت مع الزمن كل هذا في قسم العقائد وفي قسم العبادات كان منشأ هذا الافتراق ومنشأ هذه الامور وظهور هذه النحل والفرق كان منشأه الغلو في الدين ولو اخذوا بالسنه ولم يزيدوا عليها لما حصل هذا الافتراق العظيم ولما حصل هذا التضليل والتكفير في الامه ولبقيت الامه قلبا واحدا ولكن هكذا اقتضت حكمه الرحمن الرحيم احكم الحاكمين وأعدل العادلين وهذا الذي خشي منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ووقع هذا في هذه الأمة إذا نظرنا إلى أسباب ظهور الغلاث وهذا مهم لابد أن ننظر إلى أسباب ظهور الغلات حتى لا نقع فيما وقعوا فيه لان كل منا يريد الخير ويريد التقرب الى الله جل وعلا فاذا عرف اسباب ظهور اهل الغلو فانه يجتنب تلك الاسباب وياخذ بالحزم في دين الله حتى لا يساق الى نوع من الغلو من حيث يشعر او من حيث لا يشعر فاسباب ظهور الغلو متعدده لكن نذكر منها اشياء بما يوافق مده هذه المحاضره فمن الأسباب عدم فهم القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليه وأخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج وهو وصف عام لكل أهل البدع قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني أنه لا يجاوز كونهم يتلفظون به وآخر الأحرف خروجا من الحنجرة، فإذا هو لا يدخل إلى القلوب على وجهه الصحيح ولو دخل إلى القلوب فإنما يدخل على فهمهم الذي أخطأوا فيه وظلوا فيه وهذا لا يعني أن القرآن دخل إلى القلوب لأن القرآن إذا دخل إلى القلب على حقيقته فإنه يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقْوَمٌ فحقيقة هذا السبب أن أولئك لم يتدبروا القرآن التدبر الصحيح على فهم الصحابة رضوان الله عليهم بل كما ظهرت الخوارج أن الصحابة قالوا لهم معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كذا فأبوا قالوا لهم معنى إن الحكم إلا لله كذا فأبوا فإذا ما أخذوا بفهم الصحابة في ذلك فأتوا من جهة عدم تدكرهم للقرآن والله جل وعلا أمر عبادة أن يتدبروا القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني أن من لم يتدبر القرآن التدبر الصحيح فإن على قلبه قفلا شاء أم أبى، حجزه عن تدبر القرآن التدبر الصحيح، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فهذا هو السبب الأول، ترك تدبر القرآن التدبر الصحيح. والاخذ بما يعن للذهن والفهم من غير تاهيل لان يكون مفسرا او مستوعبا لمعاني القران فيترك التدبر الصحيح وياخذ بما يعن لذهنه مع عدم تاهله لذلك فلا يسال اهل العلم عما اشكل عليه فاذا ترك فهم القران الفهم الصحيح هذا من اسباب ظهور الغلو في هذه الامه والله جل وعلا سلى الأمة بذلك. السبب الثاني وجود المتشابه في الكتاب والسنة. فإن الله جل جلاله قال في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وَالْرَّاسِخُونَ في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا قال جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات فالقران منه محكم ومنه متشابه معنى المحكم البين الواضح الذي يفهمه كل احد وهناك متشابه يشتبه معناه إلا على الراسخين في العلم وخاصة في مسائل الغيبيات وفي مسائل الأحكام فهذا يشتبه معناها إلا على من رسخ في العلم فيرد المتشابه إلى المحكم فيتبين المعنى فأهل الزير الذين وقع في قلوبهم الزير يذهبون إلى القرآن فيتبعون المتشابه ليخرجوا الحجج لهم وليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه فتأمل قول الحق جل جلاله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه. فجعل وجود الزيغ في القلب أولا ثم جعل أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه فوجود الزيغ سبق ثم بعد ذلك اولئك تتبع المتشابه ليبحثوا لهم عن حجه وهذا خلاف التسليم لامر الله جل جلاله فالتسليم للامر ان تاتي القران وليس في قلبك اعتقاد الا ما دل عليه القران اما ان ياتي بشيء في قلبه ثم يبحث في المتشابه من القران عن الحجه فانه قد يجد الحجه في القران بحسب فهمه على أشياء كثيرة النصارى احتجوا على خصوص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب بقوله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وبقوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين فقالوا هذا دليل على أن الرسالة خاصة لكن هل هذا فيه حجة؟ ليس كذلك أين قول الله جل وعلا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا، والآيات الأخرى. إذا فوجود المتشابه في القرآن ابتلى الله به هذه الأمة، ومنه الآيات التي فيها الكلام على التكفير، أو الآيات التي فيها الصفات والغيبيات ونحو ذلك، وبعض الأحكام، فهذه متشابهة. بمعنى يشتبه علمها الا على اهل العلم الراسخين فينزلون كل ايه منزلتها الصحيحه يعني يجعلون لها معناها الذي يجعل القران مختلفا غير مختلف فماذا نعمل الواجب انه اذا جاءنا شيء من الحجج من القران ونحن لا نعلم معناه لا نجتهد في تفسيره على ما يعن لنا بل نسال فيه اهل العلم الراسخين لانه بذلك السؤال نرجعه الى المحكم ونخرج من الزيف لان الله وصف الذين يتبعون المتشابه بانهم اهل الزيف فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ايضا السنه فيها متشابه لان الله جل وعلا جعل من كلامه متشابها فكذلك جعل من السنه متشابها احاديث ما نعرف معناها لو ناخذ معناها بمفردها لا وقعنا في امر منكر فجعل الله جل وعلا هذه الامه مبتلات بان يكون هناك حديث مشتبهه لا يتضح معناها الا لاهل العلم من قال لا إله إلا الله فقد حوم ماله ودمه هل بكلمة لا إله إلا الله يكتفي أم لا بد من الشهادة وتمام الشروط إلى آخر بعد؟ فإذا هناك أحاديث متشابهة لأن يستبه معناها فيتضح المعنى بردها إلى غيرها إذا كان كذلك فمن باب أولى أن يوجد المتشابه في كلام الصحابة رضوان الله عليهم أو في أفعالهم وأن يوجد المتشابه في كلام العلماء وفي كتبهم وفي تصرفات بعض أهل العلم في التاريخ فإذا ليست الحجة قائمة بوجود نوع احتجاج لمن يذهب أي مذهب من مذاهب الغلو لا الذي يكون حجة هو أن تكون الحجة صحيحة في نفسها محكمة وأن يكون قول العالم له دليله من الكتاب والسنه او من اجماع اهل العلم او من عقائد اهل السنه والجماعه اما ان يذهب المحتج فيحتج بقول عالم ويترك اقوال العلماء الاخرين او يحتج بما وجد في كتاب ويترك ما وجد في كتب علماء المسلمين المحققين فهذا يحدث الغلو لان من اسباب ظهور الغلو الذهاب الى المتشابه وترك المحكمات او عدم العلم بالمتشابه والمحكمات اذا نظرنا اليوم وما قبله في ظهور اهل الغلو تجد انهم يحتجون هل الذي ظهر عنده غلو ليس عنده اي ولا أي دليل ولا أي حجة لا عنده كتابات ربما ألف كتابا أو أكثر وعنده نقول لكن ليس الحجة في وجود النقول الحجة في أن تكون هذه النقول صحيحة يعلمها أهل العلم أما وجود النقل من حيث هو فيوجد كثير من الشبهات في من المشتبهات في الكتاب والسنة وفي افعال الصح... بعض الصحابة وفي افعال بعض التابعين وفي افعال العلماء واقوالهم وما هو موجود في الكتب وهذا ابتلاء عظيم اذا لم يلحظ سبب ظهور الغلو فاذا الواجب على المسلم انه اذا اتي بشيء من المتشابهات التي لا يعلم أهل العلم يقولون بها فلا بد أن يردها إلى أهل العلم فيسلم لأنهم يبينون له المعنى ففي وقت الصحابة يرد إلى الصحابة وفي وقت التابعين تابعين يرد إلى علماء التابعين وفي كل زمن يرد ما أشكل إلى إلى علماء ذلك الزمن لأن هذه الأمة يوجد فيها علماؤها لأنه من القواعد المقررة أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم لله بحجة لأن معنى ذلك اندثار الدين وهذا ليس في الإمكان لأنه لا بد أن يكون هناك عالم راسخ في العلم يقوم بحجة الإسلام ويرشد إليه ويدل عليه ويحتج له ويبرهن ويدلل عليه من أسباب ظهور الغلو أيضا ترك الرجوع كما ذكرنا للراسخين في العلم، وهذا بينا معناه، اذا اشكل عليك شيء من الاوضاع والاحوال والاحكام والاحاديث وكلام العلماء او ما هو موجود في الكتب، فلا تاخذ تدارسه انت وصاحبك ثم تخرجون باراء، بل بد ان ترجعه الى اهل العلم فيبينون لك المعنى، فاذا نصحوك فانتصحت لانهم اشفق هذه الامه على الناس كنتم خير امه اخرجت للناس من الاسباب ايضا وهو سبب مهم ظهور اوضاع واحوال لا ترضي من ذهب الى الغلو ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قسم المال عليه الصلاه والسلام فلم يرضى ذاك الرجل فقال يا رسول الله ارضى يعني ذلك الحال لم يرضي ذلك الرجل فجره عدم رضاه إلى الغلو كذاك ما حصل في عهد علي رضي الله عنه في ظهور الخوارج كما ذكرنا عدم رضاهم بحكم علي وبما حصل أداهم إلى الغلو ظهور أوضاع سياسية مختلفة أو ظهور تغير في الأحوال أو فتن يدعو أو سبب من أسباب الغلو، فما الذي يجب هنا لندرأ هذا السبب؟ لندرأ أن نتأثر بهذا السبب؟ بعض الناس يقول: الغلو سببه فساد الأوضاع، وهذا ليس بصحيح مطلقا، بل ظهر الغلو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل من يعدل عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام. ظهر الغلو بسبب اوضاع الصحابه بعضهم مع بعض، وعلي رضي الله عنه محق فيما ذهب اليه، فظهر غلو الخوارج لا بسبب فساد في الصحابه ولكن بسبب فساد في فهمهم. اذا تغير الاوضاع قد يكون صوابا أو الحال والوضع الذي نشأ عنه الغلو قد يكون صوابا فنظرة هذا الذي غلا إليه لم تكن النظرة الصحيحة فغلا بسبب نظرته الخاطئة هذا قسم، القسم الثاني تغير في الأوضاع وفي الأحوال بسبب ذنوب الناس الناس خالفوا الشريعة وظهرت أوضاع مخالفة للشريعة فهذا الذي غلا نظر إليها بغير النظرة الشرعية الصحيحة، فغلا في الحكم عليها فأداه إلى الغلو، إذا ننتبه إلى أنه إذا رأينا تغيرا في الأحوال والأوضاع وظهورا في الفتن، أو جاء شيء لا نعلم وجهته، فلا بد أن نحذر لأن هذا أحد أسباب ظهور الغلو, الغلو في التاريخ كله، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وما قبله إلى زمننا هذا. إذا تغيرت الأحوال والأوضاع لابد يظهر نوع من أنواع الغلو، لأنه ليس كل أحدٍ يرجع إلى الشريعة، بل لابد أن يوجد عصاة وخارجين أن يوجد خارجون على الشريعة. فإذا ننتبه عند تغير الأحوال والأوضاع، فقد يكون سبب الغلو تغير الاحوال والاوضاع وليس دائما سبب الغلو فساد الاوضاع بل تغير قد يكون التغير صحيحا في نفسه لم يفقه الذي غلا فغلا او قد يكون التغير ذنبا وجرما او كبيره او نحو ذلك فيجره الى الغلو لانه ما وضعه في الميزان الصحيح للامر بالمعروف والنهي عن المنكر او لاحكام الشريعه. هل الذي غلا يريد عناد الشريعه؟ ويريد البعد عن الله جل وعلا؟ لا قد بل الغالب ان يكون الذي غلا يريد زياده في التعبد، زياده في القرب من الله جل وعلا. من اين اخذنا ذلك؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه يعني أنهم عندهم زيادة في التعب فالذي فالذين يغلون لا يدل على أنهم عدم غلاة أنهم كثير أنهم كثير التعبد، لا، بل قد يكون صالحا في يعني من في الظاهر من جهة كثرة العبادات والصيام النخل والطاعة وملازمة المساجد والغيرة على دين الله والأمر والنهي إلى آخره، ولكنه يكون على باطل، لأنه هو يريد التقرب ولكن أراد التقرب بالغلو في دين الله، مثل الخوارج قتلوا عليا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم تقرب إلى الله بقتل أفضل رجل على الأرض ذلك الزمان ولما أتي به ليقتل قال قطعوني ولا تقتلوني مرة واحدة لما قال حتى تطول مدة ذكر لله جل وعلا وهو مرق من الدين كما يمرق السهم العالمية وهو من كلاب أهل النار وهو من كلاب النار ومع ذلك انظر هذا الشغف بالعبادة، فإذا كونه يتعبد أو عليه مظاهر الصلاح أو نحو ذلك لا يعني أنه ليس بذي غلو، بل الذي يغلو يريد مزيد من التقرب، يريد مزيدا من التقرب إلى الله جل وعلا. بل هناك خارجي آخر مدح هذا الذي قتل عليا بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا تقيما يعني ذاك عبد الرحمن الملجم الذي قتل عليه هذا صاحبه يمدحه بعد عقود من الزمن قال يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ عند ذي ال... العرش رضوانا اني لاذكره حينا فاحسبه اوفى البريه عند الله ميزان يعني بلغ بهم الحال إلى أنهم يعتقدون أن هذا الذي قتل علي أنه أفضل الناس في زمنه، وهذا والعياذ بالله- منشأ من مناشئ من, من أسباب الضلال أن يكون التقييم على الظاهر، صالح ورجل صالح وراء صلاة إلى آخره، هذا ليس هو التقييم. التقييم هل هو على السنة أم لا؟ هل هو على اعتقاد أهل السنة والجماعة أم لا؟ هل هو على طريقة السلف الصالح أم لا؟ هذا هو الميزان. أما الصلاح الظاهري ونحو ذلك فهذا يشترك فيه الغالي والوفر وهو في حق الغالي مذموم لأنه ما أداه إلى الحق. إذا تقرر هذا وتبين فنذهب إلى مظاهر الغلو. ما مظاهر الغلو في الوقت المعاصر؟ وهي موجودة أيضاً في تاريخ الأمة. يعني صور للغلو أحوال الغلو. ما استلنا هذا الغلو؟ ما هي أمثلته وأحواله؟ نقول الغلو يكون في بابين عامين الاول في العقائد والثاني في العبادات فيما يتصل بالعقيده الغلو اقسام فمنهم من غلا في حبه وتعظيمه لبعض بني ادم
1: غلا بعضهم
0: في الأنبياء والمرسلين، فجعلوا لهم بعض صفات الإلهية. غلا النصارى في عيسى، غلا اليهود في عزيز، غلا بعض هذه الأمة في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كيف غلوا في محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنه إنه عليه الصلاة والسلام قالوا انه عليه الصلاه والسلام يملك ان يغيث من استغاث به بعد مماته ما يملك ان يجيب من استجار به بعد مماته ما اذهب اليه فاستغفر يغفر لك اطلب منه غفران الذنوب يغفر لك لانه لا يرد له طلب جعل النبي عليه الصلاه والسلام له علوم مختصة بالله جل وعلا كما قال شاعرهم فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جوده الدنيا وبرتها يعني الآخرة هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه علم اللوح والقلم يعني يعلم يعني ما في اللوح المحفوظ هذا غلو بوصفه عليه الصلاه والسلام، بل بلغ بهم الغلو في المصطفى عليه الصلاه والسلام ان قالوا: أن القرآن في الحقيقه لا يناسب ان يكون معجزة للنبي عليه الصلاه والسلام، وقالها وقالها ايضا البوصيري في مفهوم كلامه في نونيته حيث ذكر بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحي اسمه حين يدعى دارس الرمن يعني لا يناسبه شيء من الآيات التي يتيها لا القرآن ولا شق القمر إلى آخره لو ناسبه شيء لناسبه شيء واحد وهو أنه حين تذكر اسمه عليه الصلاة والسلام على ميت دارس الرمن قد صار رميما لحي لك وصار يتحرك هذا الذي يناسب قدره عليه الصلاة والسلام أما غير ذلك فلا يناسبه وقاله بعض الشراح لما ساق هذا الكلام قال وهذا هو الواقع فإن قدره عليه الصلاة والسلام لا يناسب المعجزات التي أعطاها التي أعطيها حتى القرآن المسلو. هذا نوع من الغلو أداهم هذا الغلو إلى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ويطلب منه ويستغاث به له في هذا كذلك غلا طائفة في بعض الأشخاص في الأولياء والصالحين، فجعلوا الأولياء والصالحين يذهب لهم وينذر لهم ويذبح لهم ويدعون ويستشفع بهم ويستغاث بهم إلى آخر مظاهر الشرك الأكبر، هذا من جراء الغلو فيهم، لما قال هذا له مقام عظيم عند الله جل وعلا، فغلا يعني جاوز بالعبد الصالح الحد فجعله فجعل له بعض صفات الالوهيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد وقال عليه الصلاة والسلام لا تغروني كما أبرت النصارى ابن مريم إنما أن عبد تقول عبد الله ورسوله كذلك طائفة في العلماء وجعلوا قول العالم مقدما على قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اترك قولا الامام فلان الامام فلان ربما ما بلغه هذا الحديث والحجه واضحه ما بلغته السنه فيقول لا اتركه ووجد في بعض الكتب ان المؤلف قال وقال امامنا كذا وفي صحيح مسلم كذا فالله اعلم ايهما الصواب هذا غلو، جعل العالم له التشريع والعلماء في هذا الدين دين الاسلام انما هم وثائق لافهامنا الكتاب والسنه وطريقه سلف هذه الامه، هذه وظيفه العلماء، اما العالم لا يستقل يشرع شيئا من عنده لم يكن عليه له اساس الا في المسائل الاجتهاديه التي لا نص فيها فيجتهد بالحاق هذه المساله المجتهد فيها باصولها من الادله او القواعد الى اخر ذلك مما هو معلوم في ابواب الاجتهاد من اصول الفقر كذلك الغلو في الولاة والأمراء مثل ما بوب الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب امام هذه الدعوه بقوله باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله أو تحليل ما حرم الله فقد استخدهم أربابا من دون الله الوالي يطاع في غير المعصية أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع فإذا تجوز به الحج فجعل يطاع في كل شيء ويجعل أمره صراطا مستقيمة هذا نوع من أنواع الغلو في حقه فحقه ان يطاع في غير معصيه الله واما اذا جعل يطاع في الطاعه ويطاع في المعصيه وفي كل شيء هذا جعل كان المطيع له قد تجاوز الحد به هذه امثله في طاعه الاشخاص ايضا من مظاهر الغلو الموجوده اليوم وما قبله الغلو في مسائل التكفير مثلا الغلو في الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله قال الله جل وعلا في شأن الحاكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد قال لنا علماء السنة ومن الصحابة من بعدهم إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كفره كفر أفر، إلا إذا اعتقد أن حكمه مساوٍ لحكم الله، أو أن حكمه بغير ما أنزل الله جائز، أو أنه أفضل ونحو ذلك. أما إذا وهو يقول حكم الله أفضل، لكن غلبت شهوتي أو هكذا الزمن أو نحو ذلك، وإلا فإنه لا يجوز لأن أفعل ذلك، فلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم فيه. قضية وأشباه ذلك. فهناك من جاوز الحد فقال: يكفر الحاكم بغير ما الله مطلقا. ما نستفصل منه ولا ولا نستفر ولا يجوز لنا أن أن نقول له كذا ما كان كذا بل إذا حكم فيصبر. وجعلوا الآية في الكفر الأكبر ونصوص الصحابة واضحة كابن عباس وابن مسعود وهي موجودة في تفسير ابن جرير وفي غيره. المتحاكم يقول هؤلاء الذين في البلاد التي تحكم بغير ما انزل الله الذين يتحاكمون الى غير ما انزل الله كفار حلال الدم لما؟ قال لانه تحاكم الى غير ما انزل الله هذا الغلو ومتجاوز في الحد لان الله جل وعلا جعل لنا الحد الذي يكفر به المتحاكم ابتغاء حكم غير الله والرضا به وإرادته واختياره بهذه الشروط، قال جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فقال يريدون فجعل الإرادة شرطا فإذا تحاكم وهو كارث أو وهو مضطر أو وهو مكره أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر المتحاكم لأن الآية نصت على الإرادة والإرادة هنا قيد يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت. في مسائل كثيرة تتعلق بالحكم والتحاكم إلى آخره، فإذا مسائل الحكم بغير ما أنزل الله يجب درعا للغلو فيها أن ترد إلى أهل العلم. لانها هي ظاهرة هذا الزمن في انهم يكثرون في اي صورة من صور الحكم او السحاب وهذه فيها تفاصيل ولها احوال ولها شروط، فلا بد من ردها الى اهل العلم حتى لا نكون جاوزنا الحد فيما انزل الله جل وعلا. من مظاهر الغلو التي جاءت في هذا الزمن ايضا عند طائفة التكفير بالقاعدة من شك في كفر الكافر فهو كافر مثله. يأتي يقول هو فلان كافر لأنه تحاكم ومسألة التحاكم فيها مثل ما ذكرنا لها قيود وشروط فيجعلها أصلا ثم يقول من لم يكفر فلانا فإنه كافر مثله. لان القاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله ومن شك في كفر الكافر فهو كافر مثله والقاعده صحيحه لكن الفهم فهم غلو وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نصت الفتاوى بقوله وحيث قال العلماء من, من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله أو من شك في كفر الكافر فهو كافر مثله فمرادهم من نص الله ورسوله على كفره لأن في, في عدم تكفيره تكذيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في تكفيرهم تكفيرهما في تكفير الله ورسوله لذلك المعين نستمع للعذاب. ومن مظاهر الغلو في هذا الزمن جعل المجتمعات الاسلاميه جاهليه بعموم فيقولون ان المجتمعات اليوم ليست باسلاميه وانما هي جاهليه ويترتب على ذلك ان الفرد في داخل هذه المجتمعات الأصل فيه أن يكون جاهليًا فيتوقف في شأنه حتى ولو كان ظاهره الإسلام ويصلي يتوقف في شأنه حتى يعلم أنه على اعتقاد صحيح يوافق اعتقاد أولئك الغلاة فلا يحكمون بإسلام من أظهر الإسلام وانما يقولون الاصل في الناس الكفر والجاهليه وهذا والعياذ بالله غلط وباطل لانه يصح ان نقول الاصل في الناس اليوم الجهل بالاسلام والاصل في من اظهر الاسلام انه مسلم فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بشيء بين واضح، أما الحكم بالعموم هكذا فإنه من مظاهر الغلو لأنه لا برهان عليه، والجاهلية العامة لا تعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تزال منها طائفة على الحق ظاهرة ببيان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم نتج من ذلك انهم يعتبرون الناس اليوم والتعامل معهم كما يتعامل مع المشركين في العهد المكي مثلا فيتعامل الرجل او المراه مع الوالد والوالده كما يتعامل مع الوالد المشرك والمشركه في العهد المكي ويجعلون الان العهد عهدا مدنيا، وأما العهد المدري يعني حيث تكون الأحكام ويكون المجتمع مجتمعا مسلما فلم يأتي بعد على حد زانهم وهذا كما ترى غلو في مسألة التكفير غلو جاء من جهة أنهم جعلوا لوازم للأشياء فطبقوها حتى خرجوا بأن المجتمعات جاهلية ومن المعلوم ان هناك قواعد عند اهل العلم تضبط حكم المجتمع حكم الدار حكم الفرد فيما الى اظهر حكم غير المسلم في دار المسلمين الى اخره هذه كلها لها احكام ينتج من هذه المظاهر انه يستباح الدم ويستباح المال وقد رأيتم فيما سبق وسمعتم في هذه البلاد وفي غيرها مظاهر من مظاهر استباحه الدماء واستباحه الاموال وهي راجعه الى مساله الغلو في التكفير مساله مساله الغلو في التكفير باللوازم وفي التكفير في الحكم في مساله الحكم بغير ما انزل الله واشباه ذلك لهذا يجب على كل احد ان يحرص على أن يكون علمه بهذه المسائل علما سنيا واضحا سلفياً على طريقة الثلاثة الصالح رضوان الله عليه هذا أولا والثاني أنه من كانت عنده شبهة فليذهب إلى من يحاوره فيها ويجر عنه الشبهة لأنه لا بد أن يكون ثم قائم لله بالحجة أما أن يكون عامة علماء المسلمين على الظلال ويقول هناك من يأتي ويكفرهم ويقول إنه على الحق فهذا لا شك أنه باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل إذا تبين هذا فينبغي لكل لكل من عرف من عنده مظهر من مظاهر الغلو أن يسعى في مناصحته أو أن يدل أهل العلم عليه حتى يحاوروه ويرده إلى الحق ويناصحوه ويقيم عليه الحجة ويبين له المحجة، هذا يتعلق بالقسم الأول وهو التكفير وهو ما يتصل بالغلو في العقائد أو فيما يتصل بالعقيدة، القسم الثاني الغلو في العبادات وقد ذكرنا لكم أمثلة على ذلك من جهة الغلو في الأذكار والمجاوزة في الحد فيها بالذهاب إلى البدع والمحدثات أو الغلو في الصلوات أو إحداث أنواع من التعبدات والطقوس واشباه ذلك مما لم يأتي السنه أو أنواع الغلو في المحبة وإحداث الاحتفالات وأشباه ذلك البدعية فهذا كله داخل في أنواع الغلو التي سببها مجاوزة الحد الذي أذن به، يعني مجاوزة المشروع، ومجاوزة المشروع تؤدي إلى غير المشروع. أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وهذه المحاضرات في هذا المسجد، ولله الحمد، كثير منها في إرشاد أهل الجفاف ومنها ما فيه ارشاد لاهل الغلو ومنها ما فيه تجسيد لاهل الوسط وتثبيت لهم وبيان الحق فهي ولله الحمد منقسمه لكل ما يهتم به لكل فئه وما يصلح لها ولهذا الاهتمام بهذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك وبالندوات وبالتعليق عليها من اصحاب السماحة للمشايخ هذا مما يجعل صاحب الدين في ازدياد من الخير وفي بصيرة من امره. اسال الله لي ولكم النور في القلب والسداد في القول والعمل وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يعيذنا من الزيغ وان يجنبنا كل ما فيه خروج عن الهدايه والصراط المستقيم، اللهم احفظنا بالاسلام اللهم احفظ ولاه امورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل اهل الفساد والهمهم اللهم الرشد والسداد واجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى اللهم وفق علماءنا الى ما فيه مزيد بيان للحق وايضاح للحجه والمحجه واجعلهم من المجاهدين في سبيلك الذين تقبلت سرهم وعلانيتهم انك على كل شيء قدير واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. ايها الاحبه انتم على موعد مع تاريخ مبارك من صاحب الفضيله الشيخ البعيد بن عبد الله ال الشيخ عضو العلماء وعضو اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والاستاذ بالتعليق على محاضره صاحب الفضيلة الشيخ صالح الشيخ الذي كانت في عنوان التحذير من الغلو في الدين فليتفضل بجاها الله خيراً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحررين. نبينا محمد. صلى ربي عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين وبعد فلقد استمعنا جميعا إلى المحاضرة القيمة التي بعنوانها التحذير من الغلو في الدين والتي قام بإلقائها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ نائب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة للشعب. الواقع أن هذه المحاضرة القيمة عارف قوايا الغلو وأساسه، منشأه، أسبابه، أسباب الوقاية منه، فأتى بما لا حاجة إلى المزيد عليه، ولقد وفى المقام حقه، وتحدث حديثا صحيحا صريحا مبنيا على أدلة من الكتاب والسنة، فوفقنا الله وإياه لكل خير. الله جل وعلا بعد محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وجعل شريعته شريعة اليسر، قال الله جل وعلا لما فرض الصيام وبين حكم المسافر وغيره، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأخبرنا أنه يريد بنا التيسير علينا ولا يريد ما فيه عسر علينا وقال جل وعلا: وما جعل عليكم بالدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. وقال جل وعلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، في محمد صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم وضع الله به عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا إما عقوبة لهم وإما هكذا شريعتهم فالله جل وعلا وضع بمحمد عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا فصارت شريعتنا يسر وسهولة يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ويقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا إذا تأمل المسلم شريعة الإسلام وجدها بعيدة عن الله الغلو، ووجد مظهرها مظهر اليسر في كل أحوالها، سواء في معتقداتها أو في عباداتها، ولكن هذا بمن وفقه الله، وكفر قلبه، وشرح قدره للحق، فعرف الحق على حقيقته. والباطل على حقيقته ولم تلتبس امامه الاشياء اولا لننظر الى قويه الايمان فأهل السنه والجماعه يقولون الايمان اقوال واعمال قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص يزيد الإيمان وينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان عندهم يزيد وينقص والناس متفاوتون في هذا الإيمان قوة وضعف. ويرى أهل السنة أيضا أن المؤمن أن الإنسان قد يجتمع فيه ايمان وفسق ايمان طاعه ومعصيه صلاح وفساد فهو من جهه بعض الاشياء هو مؤمن ومن جهه الاخلال ببعض واجبات الايمان قد يفسق ففسقه ومعصيته لا تسلب عنه مسمى الايمان فإن الله وصف المؤمنين بالإيمان مع وجود بعض المخالفات، قال تعالى: فمن عبي له من أخي شيء وهو قاتله، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فجعلهم مؤمنين مع وقوع هذا الأمر منهم، يدل على أن العبد يوجد فيه إيمان ومعصية، طاعة ومعصية، وأنه يكون مؤمناً ناقص الإيمان ولا يرفع عنه مسمى الإيمان إلا الكفر والعياذ بالله
2: جاءت الخوارج
1: الذين غلوا في دين الله فقالوا الإيمان جزء واحد إما أن تعمله كله فتكون منه وإن أخللت بشيء منه فأنت كافر فقالوا كل من خالف الإيمان بأدناه مخالفة قلنا أنت كافر وأنت مخلد في النار، فبنوا على هذا المثل الخبيث أن مجرد المخالفة يستباح بها الدماء والأرض، وحتى على رأيهم الباطل عندما كفروا الصحابة وحكموا بكفرهم فهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير واسبقوا بقية العشر من الجنة وسائر أصحاب رسول الله، يقول هؤلاء أذنبوا ففسقوا فكفروا فلا دين لهم، وبنوا على هذا أنهم لا يقبلون السنة، يقولون حملة السنة كفار لا دين لهم، هكذا مذهبهم الفاطمي، ولهذا في عهد علي لما حكم الحكمان لما حكم لما حكم الحكمان
2: قالوا انتم بين امرين
1: اما انكم كفار انكم حكمتم الرجال في الشيله فانتم كفار فتوبوا من كفركم والا قاتلنا فناظرهم علي بعد بعد لهم يناظرهم فرجع من رجع منهم واصر من اصر منهم فقاتلهم علي وكانوا إذا وكان الخوارج سيوفهم مسلولة على أهل الإيمان، يعني سيوفهم مسلولة على أهل الإيمان مغمودة عن أهل الكفر والأوثان، ولهذا بالحديث يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأي معصية عندهم يحكمون بكفر صاحبها، ويقول الإيمان لا يتجزأ، ولا يمكن أن يجتمع ما إيمان ومعصية. ولا ايمان ومقالبة هو اما ايمان واما وهذا هذا هذا القول الضال ردوا نصوص الكتاب والسنه، وعارضوها بما وقع في قلوبهم من الزيغ والضلال، وهم عباد اهل صلاة وتلاوة للقرآن، وتعبد، لكن والعياذ بالله زارت قلوبهم عن فهم الحق. فلم يستطيعوا ولم تنشرح صدورهم بان يجمعوا بين سعه رحمه الله وفضله وبين قصور الانسان ومخالفته ثم من هذا الغلو ايضا كما اشير اليه ان بعضهم تشاءم بالناس تشاءم من كل المجتمعات وغلب عليهم هذا التشاؤم حتى عدوا الناس جاهليه جهله وضلاله عاليه وحكموا على الناس بما حكموا عليه، ومن اثار هذا الغلو الذي استبيحت به الدماء والاموال التاويلات الخاطئه، التاويلات الخاطئه والافهام الزائفه حتى استحلوا بها دماء اما مسلمين او دماء معاهدين ومستأمنين وغلطوا حيث لم يفهموا نصوص الكتاب والسنه. في احترام الدماء والاموال لاهل الاسلام واهل الذمه ومعصوم الدم والمال هذا الغلو ينشا عن الاسلام حتى بوضوءه فكم من وسوس في وضوءه وكم من معتد في طهارته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي في اخر الزمان اناس يعتدون في الوضوء والدعاء فالوضوء اعتداء بأن لا يكتفي بأن لا يكتفي بثلاث مرات بل ربما غسل العضو عشر مرات وربما بقي في دوره المياه في ازاله النجاسه او غسل اعضاء الوضوء ساعه كامله كلما توضا راى انه لم وكلما ازال النجاسه راى انها باقيه فغلى في دينه غلوا خرج به عن المشروع وبعضهم غلا حتى لصلاته فعل فيها فعلا ربما سبب له الذهول والسهو الكثير والنسيان والغفله وكل هذا من الخطا فالصلاه المعتدله ما كان عليه رسول الله واصحابه فلا نقر ولا غلو ولكن صلاه باعتدال غلو بالصيام ولهذا النبي نهى عن صيام الدهر وقال لا صام من صامت لا صام من صام الدهر، لأن صيام الدهر يجعل الإنسان لا يشعر ولا يفرق بين فطر وصيام، ولا يذوق حلاوة الصيام، فقال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، ومن الغلو الغلو أيضا كما سبق في التحرش من النجاسة، التحرش الذي يشابه بعضهم اليهود فإن اليهود معروف عندهم التشدد، فكانوا لا يؤاتون الحاربة ولا يجالسونها، ولا يراجعونها، والنصارى بخلافهم لا يبالوا بالنجاسه، ودين الإسلام جاء وسط بين طريقة اليهود والنصارى، وسط في الأمور واعتدال في الأحوال، كذلك في باب الورع، والبعد بد من الاعتدال، والتحذير من الغلو في كل الأحوال. حتى يكون المسلم على بصيره دينه يسير على منهج مستقيم لان هذه الشريعه سريعة وفق وعدل كما قال اهدنا الصراط المستقيم فهي صراط مستقيم في كل الاحوال ثم ايضا كما اسير اليه قضايا التكبير والتفسيق والتبديع والتضليل يجب على المسلم ان يتقي الله ويقب عندما حد له فلا يفسق ولا يكفر ولا يبدع الا عن علم ويقين وعن هدى ولا يغضه اقوال القائلين واجابات المرجفين ومن لا يبالون بما يقولون ولا يحسبون لما يقول حسابا بل يكون معتدلا في اموره كلها يتبع نصوص الكتاب والسنه ويعمل بهما ويحكمهما الخوارج اخذوا ايات الوعيد واحد الوعيد وغنوا فيها وتجاهلوا آيات الوعد آيات الوعد وأحاديث الوعد وجاهلوا السنه توفقوا بينهما وجمعوا بينهما فلن يسلكوا مسلك الخوارج ولا مسلك المرجئه وإنما كان مسلكهم مسلك الاعتدال في كل الأحوال أسأل الله أن يحفظني وإياكم بالإسلام ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويرزقنا السير على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه.
2: واحد الفضيلة يقول السائل نرى كثيرا من الناس يغلو في جانب التكفير في جانب التكفير مستحل للمعاصي كشرب الخمر فأرجو توضيح الضوابط في ذلك.
1: المعاصي على العموم فعلها خطا ومخازر الله ومن فعلها مستبيحا بها هذا كاف لو قال الخمر حلال او الربا حلال لقيل هذا مكذب لله ورسوله لكن لو اقترفها من غير اعتقاد لحلها فهو عاصي لله على قدر ما بعد في عهد عمر رضي الله عنه تأول أناس من الصحابة الخمر وقالوا إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فقالوا نحن متقين ومجرين وخفين فلما بلغ عمر أمرهم جمع الصحابة فاستشارهم قال ما يا هؤلاء قالوا له انظرهم ناظرهم فان استحلوه كبروا وان اعتقدوا حرمته جلدوا فدعه عمر وسالهم فقالوا ان الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعلموا اذا ما اتقوا وعملوا فقال له عمر هذه الايه في حق اناس شربوها قبل التحريم وماتوا فخاف الناس عليه فبين الله انه ليس عليهم لانهم وقت شرمهم لها لم تكن محرمه هكذا اهل الايمان فناظر الصحابه هؤلاء فلما اقروا بانها حرام وعلموا خطاهم حدهم عمر حد الشاربين فهكذا اقناع المخالف واقامه حجه عليه وازاله ما علق
2: عندهم من حتى يتضح الامر قضية الشيخ يقول السائل ما هي بدعة الحارث المحاسبيه التي جهلت علماء السلف علماء السلف الصالح يحذرون منه ذلك التحذير لأننا نرى اليوم كثيرا من أهل البدع يمجدون ويمدحون ويجعل منهم أئمة ومجددون فما هو موقف أهل العلم منهم جزاكم الله خيرا؟
1: الحارث المحاسبي في زمن الإمام أحمد ذو علم وورع وجهد الا ان احمد رحمه الله بلغوا عنه القول في الصفات ولعله في عموم علم الله وشمول علم الله وانه ربما ذهب مذهب القدريه القائلين بان العلم مستانف وليس علما ادليا كما بين الله فعنده نوع من مذهب القدريه وعنده شك في تكذيب تبديع القائلين بخلق خلق فعنده شيء من من المخالفات ولهذا الإمام أحمد يعني أن هجره وأنكر عليه ما عنده مخالفات وإن كانت مخالفاته لم تبلغ ما عليه الجهمية المعاصر الظلال لكن عنده شيء من مذهب القدر وشيء من التردد في بعض الأمور التي آه كفر بها الجميع فكان ما مهد حبه أن يسمع كلامه ويقول أنه طلب من أحد أصحابه أن يستجير ان يستجي المحارب وأن أحمد طلب من أن يحدث وأحمد يسمعه من وراء الحجاب وقال لا حب أن يعلم الناس أن يجالسه خوفا من أن يظن أني راض في أقواله وأعناه لكن لما احمد يحب مواعظه ورقائقه وإن كان يكره عليه ما هو عليه من المخالفات ويظهر أن مخالباته أن مخالباته ليست بالمنزل كبيرة لكن زيده تساهل وشيء من الخطأ فأحمد هجره على أخطائه لكنه كان يسمع رقائقه ومواعظه ليعظ بها قلبه وهكذا أهل العلم صدورهم رعبة مع مخالبتهم لخصمهم، لكنهم لا يتجاهلون جوانب الخير فيه. يعني يأخذون من خصمهم الحق الذي عنده، وإن كانوا يمقتونه على ما عنده من ضعف، هكذا الصدور الرعبة والنفوس الطيبة التي ليس لها غرض ولا هوى، كُنف يخطي تجل قدمه، هذا أمر ما ينكر. لكن كنت اتجاهل كل شخص عنده بخطا وقع فيه هذا امر لا ينبغي فالامام احمد وامثاله من اهل الاعتدال بالامور كانوا هكذا يقبلون الحق ممن من من جعله ويرفضون الباطل ممن من جعله واذا سنوا من شخص باطلا لن ينصروا عليه حقا اللهم الا الغلاد الضلال امثال جهل ومثل وامثالهم دعاه الضلال فللائمه منهم موقف التنذير منهم والتحريم منهم لانهم يعلمون انهم دعاه الضلال ليس للحق عندهم محسن اما من عنده الفداه واشتباه وامور تخفى عليه احيانا فائمه الاسلام هيطلقهون من اولئك باطلهم ولا ينكر ولا يتعبون عن حق كان عندهم
2: يقول السائل هل المبتدع الذي شرع في دين الله تعالى ما لم يشرعه الله ولا رسوله يكون ممن قال الله فيهم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ان كان هذا المشرع شرع معتقدا صحه قول
1: وقصه المقارب لكن ان كان مبتدع بدعه فيها تاويل له تاويل وعرض له التاويل وسوء فهم فيبصر ويبين له الانسان قد تجل قدمه وكم صالح وعالم وفاضل خفيت عليه أمور وخفيه الاشياء اعتمد لله انما المسلم عليه اذا راى خطا يصلح واذا راى من قال قولا مخالفا اي فلا فلعله عذر وحده نعم
2: يقول السائل هل حسام اناثي هو من السنه
1: من العلماء من يراه سنه ومنهم من يقول انه من قبيل مباح وعلى كل اذا تيجي اليه فالاماني عميق. نعم.
2: يقول السائل انا شاب والبس البنطلون فهل هذا مشابهه للكفار؟ والله يعني
1: كون الانسان في بلاد المسلمين يلبس لباسهم ويشابههم في ملابسه فذاك هو الافضل اللهم الا لعذر. وإلا كوني مع المصلي مع المسلمين, المسلمين وأخالفهم في ملبسهم وألبس لباسا الغالب أنه ليس من لباسهم فالذي أنصح به والأولى له أن يرتدي ملابسا الملابس التي يحتاجها المسلمون منه.
2: يقول السائل: لقد حصل مشك... لقد حصل لي مشكلة بين... بيني وبين زوجتي وفي حالة غضب طلقتها طلقة واحدة. وبعد فترة وجيزة حصلت مشكلة أخرى وكنت غاضبا فطلقتها بالثلاث فأرجو من فضلتكم الإجابة هل لي أن أرجع لزوجتي علما أن زوجتي تريد أن ترجع لي ولكن يحب أن تنورونا بما هو مفيد لنا
1: بإمكانك الاتصال وقت واخر إن شاء الله ليسمع منك شافعة أما حصل
2: يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد وهل الحديث يشمل المال كثيره أو قليله ويشمل أي شيء يمثل العرض أفيدنا أفادكم الله
1: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون, فهو شهيد. ومن قتل دون فهو شهيد. يعني بهذا نسأل الله لنا ولكم قبل كل شيء العافيه وان يعافينا واياكم من البلاء النص على ان من اراد اخذ مالك بغير حق فلك ان تدافع عن مالك لك ان تدافع عن مالك وتحمي مالك ولو اراد اغتصابه منك فلك المدافعه ان دافعت عنه فلك المدافعه تدافع بالاسهل فالاسهل بما يمكن ان ترد عنك ونسال الله الا يرجعنا وارجعنا من حول دون أي أيوة أن يفعل البحث يغلق فله أن يدافع، ثم يدافع بأجرسا ولو أدت المدافع إلى ما هو أعظم من ذلك صلى الله ولكم وسلم
2: فضيلة الشيخ انتشرت بيننا نحن النساء لبس البنطلون ولبس القصير فما حكم فعل ذلك من النساء
1: أما لباس كن البنطلون في الاسواق العامة فحرام عليكم لأن البنترول يجسد يعني يجسد أجزاء المرأة ويبين يعني ويوضح تقاطيع جسمها فلبسك, فلبسك إياه بين الرجال بين الأجانب أو بالأسواق محرم
2: لا نعم يقول السائل لي صديق يعمل في مطعم فإذا ذهبت له يسمح لي ان اكل دون حساب فهل من حقه ذلك وهل يجوز لي
1: ان كان يملك المطعم فنعم، وان كان مستخدما فيه فلا يعطيك الا ما أذن له او يقول على حساب.
2: يقول السائل انا مواطن من احدى الدول الدول العربيه ومقيم بالرياض وقد طلبت مني زوجتي ان ارسل لها صوره شخصيه مني حتى تطمئن على صحتي. وقد علمت من حديثكم من حديث ان حديث فضيلتكم ان التصوير حرام فما راي فضيلتكم هل ارسل اهل ارسلها صوره ام لا لعل بالمهاكفه او
1: أو اولى من هذه نعم
2: يقول السائل هناك في بعض المجلات ما يسمى بالابراج كبرج الثور والعقرب وغيرها وهو وهم يدعون انه سيحدث اليوم التالي كذا وكذا لصاحب البرج فنرجو من سماحتكم الافصاح عن تقمد ذلك. هذا كلهم الغلام.
1: والقول على الله بلا علم البرود والشهود والطوالح كلها في البيحير قيوب. ما شاء
2: الله كان وما لم لجلد. يقول السائل هل صيام صارت الإيمان الثلاثة أيام المتتابعة إذا صمت في كل أسبوع يوم هل هذا صواب أم لا؟ أولاً. ان كفرت
1: بالتشكيل الاول المتحيد وهو العشق او الكسوه او اطعاف فاذا علمت الاشياء الثلاثه فلا تسبق رقبتين ولا اطعام ساكين ولا كسوه فالجئ للصوت
2: والاولى ان يكون متتابعا جزا الله صاحب الفضيله على ما افاد الرسول الله على حضوركم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد مع
1: تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية